1: of technology. 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 All right. 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 All right.
2: All right.
1: All right. All right. И перед тем, как мы начнем общаться за TechWear, перевнесу грустную весть. Этот выпуск будет последним в сезоне, но мы обязательно вернемся, как обновим аудиозаписывающее оборудование и накидаем новый пул тем. Невзирая на это, мы с нетерпением ждем твоих сердечек и комментариев. Мы обещали зачитать самые сладкие комменты вслух. Комментов было мало. Был очень большой коммент от Кейси Джонса на тему женского тыквира Он был таким огромным и полезным, что... Мы сохраним интригу и предлагаем вам прочитать его самим. Также был замечательный комментарий от Алексея Кочеткова: Душно, аж окно открыл: Алексей, мы рады, что ты заботишься о проветривании жилого помещения. Подписывайся на Тв У нас есть супер чат, где мы нахально парим над мнением кикверян. Подписывайся на Аксон. Там мы пишем о моде, технологиях и интересной архитектуре, разбавляя все это азиатскими штучками. Также на Аксоне ты можешь купить технологичные шорты, за которые твои ноги в эту московскую жару скажут спасибо. И тема сегодняшнего подкаста – экологичное производство и рынок вторичной одежды. Все чаще люди, осознавая, что производство одежды наносит ущерб природе, стараются выбирать одежду, которая наносит наименьший вред. Ребят, вы в экологичной одежде ходите?
3: Ну, я скептически отношусь к к нововведениям, таким в моде, как экологичная одежда, не знаю, э эко-биооргник, глютен-фри кроссовки какие-то. Вот это вот все для меня звучит как очередной какой-то коммерческий прием, потому что все-таки. Устаревают все приемы, типа формы мы все перебрали, цвета мы все перебрали, кладят сущности на неодушевленные предметы, накладывают какие-то свойства, которые им не присущи. Например, две вещи абсолютно несовместимые — это экологичность и производство, и еще и бизнес. Их... Просто это, мне кажется, коммерческий прием. И чуть дальше мы это раскроем.
1: Да, это этот термин называется Greenwashing – псевдоэкологичные стратегии производства и маркетинга. Саша, а ты что думаешь об экологичной одежде?
2: В принципе, я люблю всю эту тему. Мне это интересно. Конечно, я понимаю что производство все равно вредит природе. Но с другой стороны, это хорошо, когда одежда, только одежда. Вот такие тоже перерабатывают всякий пластик. вот Покупаешь там какой-нибудь нов, новый аксессуар, так скажем, в ике а он написано там 90% из переработанных материалов. Но с другой стороны, это же здорово, что мусор вот он не выбрасывается, а снова идет в качестве новых материалов вот, на производство чего-то нового. Или как тут же апсайклинг. То есть новая жизнь для старых вещей по моему это вот открывает как так сказать, новые границы вот тот же проект у патагонии типа вот пуховички эти собрать из частей новой вот старый износился ты зашиваешь ну пришиваешь кусок от другого тоже отжившего свое и у тебя получается новая вещь она выглядит необычно вот она привлекает внимание И она продлевает жизнь вещам, которые в противном случае оказались бы просто на помойке. Ну и, собственно, остались бы гнить где-то на свалке. А тут они используются, и я считаю, что это здорово. То есть нельзя упускать из виду вот этот вот аспект, собственно говоря. Или вот как Юникло тоже в зимней коллекции делали они пуховик из старых переработанных вот своих же пуховиков. Получилось здорово. Вроде ничего такого, а вроде ну, довольно интересный получился и результат, и вообще вот это осознание, что ты покупаешь вещи, ну, так скажем, с некоторой историей. Это тоже здорово, мне кажется.
1: На мой взгляд тоже, что это все маркетинговая история, но я крайне поддерживаю секонд-хенд, ну, не как магазин, а как идеологию о том, что одежду нужно продавать и в шкафу нужно иметь небольшой набор, который можно выбрать сразу на день, собрать лук и пойти гулять. И как только вещей становится больше, часть надо продавать. Перед тем, как купить какую-то новую вещь, я обычно устраиваю распродажи у себя в Инстаграме или на Авито. Но об площадках мы поговорим чуть позже.
2: Капсульный гардероб это называется. Спасибо, Саш.
1: -э 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 Ну, я
3: этот... Мусор перерабатывается и делается очередной мусор, вот как я к этому отношусь. Я за свою жизнь повидал таких вещей очень много. Там типа вот с глютеном это же прикол, это же прикол с веганами, это же с молочным. То есть делают то, что просто будет идейно ново звучать, а что-то новое всегда привлекает людей. Я э, просто сейчас скажу такие вещи, например, вы же все видели старые какие-то э, дедушкины, бабушкины сумки, вы же помните советские стенки, которые все считали очень плохими, или советские шкафы, да, сделанные из... Э, из цельного дерева, то есть либо это была склейка, либо наборка, либо это был массив. Из красного дерева или еще чего-то. И эту вещь можно было хотя бы перевозить. Это я вот про Икею просто, Саша, вспомнила, что это шклево, что пластик перерабатывают. Я не спорю. Как движение, возможно, но они вас обманывают. То есть дерево, например, в России очень много. Но Мне кажется, вот моя политика такая, что я лучше куплю одну крутую вещь, которую можно будет потом продать, которая не состарится, которая не посыпется, которая не будет э, клоунски выглядеть как элемент э, дизайна на сезон, как апсайклинг. апсайклинг все носить не будут. Это действительно выглядит немножко своеобразно, как авангард. Типа. Есть люди, которых прет, но это не массовое явление, ничего оно не изменит. Это просто мини-бренды, которые э, будут зарабатывать на новой хайповой штуки, то есть это не изменит никак мир. second да, святая вещь, потому что действительно, и то, не все же вещи берутся в second Детская берется, и берутся хорошие бренды, там те же, э, скажу не по-течу, те же левайсы, например, джинсы берут от дедов до э, молодых людей, которые, которые любят, например, джинсы. Не говоря уже о классических брендах, вот я собирал сумки, ездил, Питер, опять же, страна хендов, я ездил э, и на удельную, и по всяким хендам, выискивал э, сумки раритетные всяких MCM, Louis, э, Гуччи, еще много всяких И раньше я продавал, мне просто нравилось Как это сделано, я получал Эстетическое удовольствие от хорошей вещи И эта хорошая вещь будет Служить э, очень долго Потому что она сделана качественно И будет еще потом на рынке востребована То есть ты никогда не будешь В минусе, ты ее поносил Получается, за ту же сумму, как ты в H&M купил какую-то вещь, потом продаешь. То есть по факту ты тратишь те же деньги, что и в H&M. Просто ты разом платишь, типа, о, нифига себе, куртку Стон куплю за 60 тысяч. Это очень дорого. Но ты ее продашь за 50 000. То есть ты потратил эту, эти 10 тысяч на то, чтобы выглядеть очень круто. Но ты ее сольешь. Еще хотел добавить по материалам, которые перерабатываемые, не перерабатываемые. Есть такая вещь, что в производстве любой одежды, любого аксессуара, либо ну, любого, любой вещи на планете, Человек не видит полный процесс производства этой вещи. Сколько на него затрачено ресурсов и сколько коптили воздух. Это раз. То есть вот как с тоутами говорят, пакеты это вредно, давайте делать тоуты. И еще давайте делать бумажные пакеты, которые опять же надо, я говорил, уже хлором там белить. Надо длинные волокна отбирать. Это очень трудоемкий процесс, который затрачивает также воду. Это никто не, не, не рассказывает, все говорят, вот мы перерабатываем. То, что вы перерабатываете, вы просто вливаете дофигища бабла опять на то же самое. То есть не на удобрение идет, не на какие-то еще вещи, опять то же самое, только еще хуже качество. Это раз. Второе, при э, тоутах, при э, производстве этого хлопка, На полях рабов, так сказать, в Китае и разных стран также Затрачиваются большие химикаты Просто выжигаются поля Которые на один раз используются На один сезон Вот засеяли поле хлопком этим Все, потом оно непригодно будет Ну может еще там два сезона Из-за жестких химикатов техтоутов очень много нашили Их девать некуда, как маски вот эти вот одноразовые Просто, но еще мы тоже Не можем отследить, во-первых, загрязнение планеты У нас нет ни датчиков Про глобальное потепление То же самое, знаете, кто больше всего углекислого газа выбрасывает вообще в атмосферу. Коровы. Коровы из-за своих газов у них самое большое. Давайте запретим коров. Чего на машины вешаете налоги? Вешайте на коров прям налоги. Прям на них. Ко мне был такой вопрос э, про кожу. Типа, а что ты кожу используешь? Это не экологично. Я говорю, ребят, если вы знали, э, что сколько коров Лошадей Я не беру экзотическую кожу Которая хотя тоже Чаще всего добывается естественным путем Умирают животные На них шрамы есть С них снимают кожу вот эти производства мяса, животные, после них остается кожа та же самая. Ее надо утилизировать. Утилизировать ее, ой, как непросто. Это действительно прочный, долговечный продукт. Если его использовать как удобрение, то он тоже вырабатывает вот эти все газы ядовитые. Поэтому пускают во вторичное производство, получается, эту кожу, которую ты еще можешь потом носить в ту же сумку лет 100-200. Вы же видели эти военные ботинки-ботинки которые с 45-го продают на Авито. Вы видели эти Планшетники военные, которые делаются из кожи Вы видите эти раритетные сумки всех модных домов Которые делали еще тогда из хорошей кожи Поэтому надо разграничить разумное потребление И не надо никогда говорить, что я за экологию Надев, продав продавшись на вот это новое новое веяние Потому что, чтобы так заявлять, тебе должны открывать карты то есть тебе говорят, это из переработанного, все, дальше они молчат. Они не говорят, мы доставляли это на фурах, которые коптят дизелем, того рот топтал. Мы просто на кораблях, которые нефть просто расплескивают. По океану доставляем эти H&M переработанные тебе, братан. Бери, честно слово, детьми, пошитые просто на производстве. Эти дети чуть ли там не в рабстве находятся. Ты, главное, бери. И также будет следующая какая-то волна. Придумают еще что-то. Если ты человек думающий, разбирающийся в материалах и в процессе производства, то следите хотя бы несколько пунктов производства этого. Это, это
1: так не работает. И рынок так не работает. Но ты сейчас полностью оспорил идею этичной моды. Для наших слушателей под этичной модой понимается полный отказ от материалов животного происхождения. Ну или, например, если бренд использует шерсть сертифицированных этичных ферм, где за животными ухаживают определенным образом, где их не мучают в процессе снятия этой шерсти. Вот это тоже этичный бренд.
3: Ну пусть они это скажут. Там, где минус 50 морозы, где-то на островах... У нас там даже на севере всяким уйгурам, пускай скажут, пусть не добывают шерсть, пускай они вот этот заменитель предложат. Эта вещь не выдерживает никаких морозов. Мы даже не приблизились к биологическим тканям.
1: К нам подключился создатель бренда Prefix Apparel, Денис Иванов. Денис, а твой бренд экологичный?
0: А, ребят, всем привет. Ну, для начала хотя бы внести некоторую поправочку. Бренд, префикс, это проект, можно так сказать, он на Украине зародился, мы лишь э, с еще одним человеком в команде бренда. Условно, мы представители в России и участвуем в каких-то либо э, там, дизайнерских решениях, э, ну, в общем, логистика и такая подобная работа. Вот, Но... В плане экологичности бренда, с одной стороны, как я рассуждаю, даже учитывая вот эту моду сейчас на разумное потребление, например, та же самая э, кожа хорошая, на мой взгляд, ну, животного происхождения, она гораздо дольше прослужит тебе, чем та же самая эко-кожа. Но тут опять же вкусовщина, то есть, например, я рассуждаю так, что э, вещь, Прослужит более дольше То есть по сути кожа это вообще неубиваемая тема Например куртки мы возьмем Из натуральной кожи и из эко-кожи Куртка из эко-кожи Она гораздо менее экологична Будет, потому что Она изнашивается, выкидывается И так далее Куртка из эко-кожи Она на вторичном рынке в принципе никому не нужна А куртка из натуральной ну Она уже и на вторичном рынке будет востребована То есть и, на мой взгляд Менее наносит урон окружающей среде. А в целом про экологичность бренда, что я могу сказать? У нас есть несколько позиций из кожи в новом сезоне. Пока мы на такой стадии развития, что пока (пока) об экологичности не задумываемся, так как у нас очень небольшие партии, в первую очередь. Я считаю то, что Вообще, об экологичности и ну, разумном потреблении должны задумываться крупные корпорации, которые реально могут нанести удар по экологии, по той же природе и так далее. И даже не обязательно крупные игроки типа H&M, Adidas, Nike, к примеру, сколько различных вещей, например, тот же самый китайский рынок, к примеру, там подделок и так далее, там уже все черное идет. Он гораздо более опасен, на мой взгляд. Но вообще, я в целом считаю тему осознанного потребления, если честно, считаю такой, как сказать, когда большие корпорации постоянно говорят то, что ресайклинг там и так далее, но реально те объемы, которые они производят, мне кажется, это не особо спасает. например Прекрасный пример, как Патагония с ее компанией Warnware, в котором мы писали, как-то давно то что свои вещи они отдают просто на переработку вот это ну прикольная тема но не каждый крупный игрок может себе такого позволить
1: ну да зачастую эко вещи стоят дороже обычных так как помимо производства вещей нужно закладывать деньги на переработку ткани либо закупать уже переработанные ткани неважно на чьей стране переработка это уже стоит дороже а паша тут рассуждал Об экологичности материалов хочется добавить то, что экологические ткани, по сути, делятся на три основные группы. Это органические ткани, сделанные из натурального сырья, как раз, например, хлопок. И Паша сказал, что как же поля, которые через три года станут абсолютно непригодными. Это ткани из переработанного сырья, такие как полиэстер, например, бутылки перерабатываем. И... Это ткани из легко возобновляемых культур, например, из водорослей, как у Кань Уэста недавно были шлепки, сделанные из пены на основе водорослей, конопли, там бамбука, крапивы, кукурузы, банана. Паш, мы не рассмотрели такие ткани. Что думаешь?
3: Ну, я думаю, опять же, это такое явление не глобальное, потому что переработать все станки, наладить производство этих тех же водорослей для такого объема производства, те же каневестпизии, uh, если он будет из водорослей шить, ему нужно какой-то пол океана арендовать, и как это повлияет на экологию и микроструктуру самого океана, когда столько водорослей понадобится. Это еще вопрос. Хлопок, да, исторически, его просто перерабатывать, это действительно такая вещь, которая, в принципе, не сложна. Его даже сжигать можно. Но еще тоже никто не задумывался о цифрах действительно ли мы так вредим планете, что нам нужно задумываться. Просто у нас же сейчас глобальное потепление, это просто процесс. Его приписывают того, что мы коптим. Людей, на самом деле, на планете не так-то много. Вы на поезде по России-то сами ехали, вы видели, сколько... Просто леса, пустых деревень, пустого пространства тупо. Нас очень мало, мы не можем, ну, это чисто мое мнение, может, оно шуешное какое-то, может, я шизанутый, Но мне кажется, мы не настолько придумали какую-то частицу или микрочерную дыру, которая будет, ну, прям вот так херить нашу планету, возможно, и я действительно не прав, но угрозы я что-то такой прям ну, не увидел. Мне ее не продали, то есть мне ее не доказали. Эти ученые, которые также спонсируются фондами, их исследования спонсируются тем, теми же найками, гиперкорпорациями, они что хочешь говорят. а вот реальные из, измерения, то есть если бы мне какой-то бренд сказал, смотрите, у нас работает, такие-то граждане, мы их трудоустроили, они получают зарплату, у нас вот хлопок выращивается там-то, или там мы делаем вот синтетику, которую мы даем каждой синтетике номер, которую потом мы будем пускать опять на на какие-то нити, на что-то еще. То есть, если бы такое что-то наладили, возможно, это можно было... Но сейчас эти потуги, как в детском саду, они просто выкидывают вещи, говорят, это био, это эко, это глютен-фри, это как продажа в средневековье эликсиров от всего, то есть тебе напишут, что это эликсир просто от всех болезней, вот все цари велись, там еще что-то, пока реально ученые не показали, что, например, тот же антибиотик работает, По фактам просто вот-вот-вот исследование, вот испытания Этого никто не предоставил. То есть просто пока какой-то высер в лужу. И вот я больше всего не люблю как раз-таки людей, которые мне пытаются э, затереть вот эту тему. Я за разумное, разумное потребление носи, блин, куртку со своего выпускного, которая пока не износилась. Вот твое разумное потребление. А потом при возможности ее продай, купи новую такую же, раз она у тебя носится.
1: По поводу эликсиров, мне кажется, до сих пор в телемагазинах продаются всякие штуки, типа бальзама Болотова, соляной кислоты с водочкой, пейте бабуля, чтобы ваша печень была золотая. Ну, очевидно, что движение в сторону осознанности становится просто модным, и зачастую бренды создают иллюзию того, что все более-менее под контролем. По поводу цифр, ты сказал, я тут параллельно сижу, гуглю о цифрах. Индустрия моды находится на втором месте по потреблению воды в мире. В целом на нее приходится до 20% всех мировых промышленных загрязнений воды. Ежегодно при стирке одежды в океан попадает 500 тысяч тонн микроволокон, что эквивалентно 50 миллиардам пластиковых бутылок. 85% текстильных изделий ежегодно отправляется на свалку. В 2014 году люди купили на 60% больше одежды, чем в 2000 году, но хранили ее в два раза меньше. «Вот какие-то исследования приведены»
3: какие исследования того, что люди больше покупают? Так вы коллекции, может, реже будете выпускать, гребаные Nike, Adidas и тому подобные, мегакорпорации. Может, вы кроссовки, те, которые работают и покупаются, просто будете дорабатывать до разумного предела и делать их из нормальных материалов? Но нет, это невыгодно. Зачем тебе контора, если у тебя купят одежду, которая прослужит тебе 10 лет? Это факт. Просто стирку еще привели? Пипец. У нас что, воды нету, вы океан видели вообще. У нас суши меньше. Вот за сушу побеспокойтесь. А так воды очень много. Единственное, ее приснять тяжело. Очищать я тоже пока никаких проблем а, с, с этим не встретился. Я, ну, не знаю, я... Также э, езжу на море, ну ничего, да, да, бутылки валяются, бутылки эти по берегу собирают. Действительно, у людей, ну, людям нужно просто научиться выкидывать гребаный мусор за собой и сдавать его на переработку. Вот это, кстати, тоже тема с сортировкой мусора. Этим обычно на заводах занимались. То есть ты обычно выбрасывал мусор, тот же завод его сортировал, нам опять впарили фигню, нас заставили работать. Мы скоро будем в магазине сами себе продавать продукты, его рекламировать, и его же и покупать. То есть... Я ничего не тратил, когда выкидывал мусор. Теперь мне нужно бутылку отдельно, это же экология, это же я же какое-то дело, тебя делают э, причастным якобы к чему-то великому. Это как религия. Человеку нужно быть нужным. Нужным каким-то человечеству. Ходить с доброй мыслью, что ты бабушке у храма кинул, и она там себя вылечит или поможет своим внукам. цыганки помог. А то, что тебе эти все бабушки и цыганки так же, как и вот эти все конторы Это уже другой разговор Но ты себя а, утешил Это проще всего Это проще всего купить такую вещь И топить за это еще всем в мозги это вливать
0: Я, кстати, полностью согласен с вами То, что гораздо более крупные корпорации И крупные игроки двигают эту тему Потому что они производят овер много вещей в год И тем самым они реально наносят какой-то урон Например, есть какие-нибудь фанатичные тоже бренды, типа Патагонии. Я не уверен, что они производят там какую-то одну, там хотя бы десятую от э, объема производства Adidas, Nike, э, Chandem, Punbir, Zara и, по-моему, одна компания. Э, Ну, просто может быть, потому что это как бы идея, короче, бренда. Э, В целом, я бы хотел подытожить, но если как бы. Ну, для России, мне кажется, эта тема пока ну, не особо актуальна. У нас сначала должны. э, научиться как бы раздельно тот же самый мусор собирать нужно кому-то чтобы это нужно было нужно чтобы кому-то нужно было это перерабатывать но не знаю как насчет как бы работает в Москве в Питере например я живу сам в Владимире то есть это как бы 200 километров даже меньше 170 километров от Москвы ну тут раздельного сбора мусора нет А думаю в других более отдаленных регионах там еще хуже стоит в России. Самое главное, ну чтобы если ты реально хочешь быть причастным к той же самой миссии, забота об экологии и разумном потреблении, просто не надо покупать всякую шляпу и объяснять там знакомым, друзьям, коллегам по работе. Потому что если ты купишь, к примеру, тот же самый Эйчик, потому что именно вот эти вещи, они более и загрязняют. Потому что эти вещи, ты в принципе, ты их поносил, да, за два месяца они превратились у тебя ну, в тряпку, ты их не продал. потому Ну, даже, вот грубо говоря, какие-либо там чуть-чуть повыше, даже самые, те же самые, там не знаю, какие еще у нас крупные игроки есть. Ну, тот же самый Левайск, к примеру, возьмем. Ты можешь эти вещи там продать, отдать, подарить, не знаю, там, вот. А именно вот эти вещи, там, magic, всякая китайщина, она никому не нужна, она просто будет лежать, выбрасываться и так далее. В целом, я тоже могу сказать единственный совет, лучше вкладывать в нормальную одежду.
1: Я очень рад, что меня окружают люди, которые дают вторую жизнь одежде, продавая ее на различных площадках. Со своей стороны могу заметить, что да, я очень много продаю своих каких-то старых вещей, в том числе и русских брендов иногда, и не брендовые вещи очень долго висят на площадках, уходят за минимальную цену, когда, например, тот же Stone Island, как в приведенном Паше примере, можно купить куртку за 60 тысяч, проходить в ней два сезона и продать за 50 тысяч, в итоге потратив на себя 10 тысяч рублей.
2: Денис поднял интересную тему. Все-таки не у всех людей есть возможность, в принципе, покупать что-то дорогое. Люди даже не знают, что можно в секонд-хенде, допустим, найти э, что-то новое и качественное. То есть действительно какую-то фирму, так сказать, которая прослужит ну, не один сезон. Многим это просто неинтересно. У многих нет денег, а если нет денег, они не пытаются разобраться в моде, не пытаются разобраться в этом потреблении разумном. Они просто вот на рынке покупают, снашивают, снова покупают, просто потому что у них нет вот этой культуры потребления, у них нет заинтересований, им это не надо. Вот у меня много таких знакомых, просто не надо. Они машут рукой, когда им пытаешься объяснить, у них был, допустим, негативный опыт, они попробовали купить что-то более, так скажем, солидное, а вещь у них долго не жила, и они так вот, говорят, зачем нам платить больше. И на этом, собственно, все и заканчивается. Они продолжают покупать вот эту вот китайщину. Дело, собственно, в первую очередь, мне кажется, в деньгах. Так что, конечно, можно там выискивать по сэшкам, выискивать по барахолкам Покупать действительно за копейки какие-то даже хорошие вещи Потому что далеко не вся фирма продается за большие деньги У меня большой опыт продажи вот всяких вещей тоже но Ноунейм бренды и именитые бренды тоже Да те же ливайсы тоже не каждая вещь продается и уходит явно дешевле, чем оно стоит в фирменном магазине у нас. То есть, условно, за джинсы просят 8 тысяч, но ты их лично, даже если они ношены два раза всего, или даже если они снова сбирка, они продадутся тысячи за две. Не более того, вот сколько бы вы ни говорили, действительно, на вторичке вещи, если они не имеют вот такой коллекционной ценности, как... Некоторые кроссовки они будут уходить дешевле Это плохо для продавца, потому что он меньше получит Но, с другой стороны, это хорошо для покупателя Который вот может условно э, в том же теквере ну, В том же какие-то вот качественные фирменные вещи Он может их попробовать Вот Он не хочет, он боится, что вот он заплатит покупатель э, В фирменном магазине большую цену и разочарует А так можно вот поискать на авито даже бушное что-нибудь И попробовать для себя там рюкзаки вот эти все навороченные Можно выцепить оригинал по абсолютно приемлемой цене Там минус 80-90% от изначальной цены Да, оно будет немножко поношенное Зато ты можешь либо обрести хорошую вещь Либо понять, что тебе это не надо И уже дальше избавиться Еще раз перепродать или, не знаю, сдать куда-нибудь Вариантов избавления, так скажем, много Но в любом случае практика, мне кажется, хорошая И не зря же вот везде сейчас говорят, даже всякие модные издания пишут, что вторичный рынок, он за последние годы вырос, вот именно вот БУ вещи. И люди получают от этого только, так скажем, плюсы какие-то, какую-то пользу. Потому что, ну, сезонность это, конечно, плохо, то, что бренды столько производят. Зато можно вот, так скажем, безболезненно обновиться, относив вещь в сезон, можно ее продать и купить уже что-то новое и актуальное. А кому-то вот эта вот вещь твоя продаваемая понравится, кто-то вот обретет что-то новое, ценное, годное. Так что, пожалуй, вот вся эта секонд хенд тема, все эти площадки-барахолки, это благо. Это действительно приближает, реально приближает вот к какому-то разумному потреблению.
3: Сейчас бренды работают по-другому. Ты заплатил за имя, а не за носкость. То есть размыты понятия между ширпотрепом и между э, дорогим брендом. То есть нет разницы в производстве, но дизайн у нас будет, например, баленсиаговский. Вот этот дизайн все знают, вот мы тебе продадим. Но то, что та же резина, то, то... та же кожа, например, что-то еще поставленное, и что у тебя разлетится, я не знаю, я не носил Баленсиагу, извините, я просто такой пример из головы используется, и ты платишь тупо за историю, за вот это вот все, но раньше в понятие бренд еще вкладывалось, типа, ты инвестируешь еще в то, что это будет у тебя не только статусом служить, но и будет очень долго служить, потому что я по коже скажу я вот тоже сейчас про экспаки я всякие цифры не проведу но я просто как закончил у меня высшее образование по материаловедению я примерно знаю как разносоставные вещества работают друг с другом там будет либо адгезия либо отслоение либо еще что-то мономатериалы и все типа вот с ним меньше будет проблем
2: ну вот как раз насчет брендов раньше ну если отследить вот качество собственно вещей, как менялось у тех же Nike, что вот условные Nike 13-14 года выпуска, они условно говоря у меня до сих пор живы, а то, что я покупала уже вот буквально пару лет спустя, многие из них уже начали сыпаться. Да, и как раз вот многие бренды из-за вот этой сезонности, погоне за коллекциями, то есть вот постоянное обновление, постоянные вот эти распродажи, лишь бы покупали, лишь бы брали вот это все они как раз привели к снижению качества, снижению долговечности, лишь бы ты вот это вот все заменял, покупал, заменял, покупал, заменял. вот. И это совершенно как раз таки противоречит вот этой вот идее разумного потребления. Какое там разумное потребление, если весь живет недолго? То есть тут действительно нужно много знать и хорошо выбирать, знать, какие бренды и делают акцент именно на качество. Все-таки такие конторы все еще остались, и некоторые вот изначально берут вот именно вот эту вот идею за основу, и это, я считаю, хорошо, не все потеряно. Надо вот именно таких производителей поддерживать. То есть вот если еще такая... Вот, ремарка, что вот тиквир, он все-таки немного не экологичный, я считаю. Тоже это действительно в, по большей мере это образ, это вот именно визуал какой-то. Конечно, там была идея вот о продуманности, об удобстве использования. Но действительно, как вот Паша говорил, что Мембраны, они недолговечные. К тому же вот у нас в чате где-то там в самом начале было обсуждение, что даже Гортекс отозвал какие-то слишком долговечные качественные варианты, просто потому что, да, они уж слишком, уж неприлично долго живут. И люди просто не будут покупать новые, новые, так скажем, позиции, новые модели, потому что старые у них еще функционируют вполне себе. И им нет нужны тратить деньги на вот новинки.